0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋。今天我和张女士分头录音，自由之秋的主播真是成长，都可以分头录音了哈。嗯，因为今天呢，我是邀请了上海的一位好朋友远程录音。今天邀请的这位朋友叫老于，他是我的发小，啊、呃，我们从应该从初中就开始就认识了，啊、呃，他一直是我们这个同学间一个非常传奇的人，啊，啊，因为我们都非常羡慕他的生活方式，他可以把这个工作之外的时间安排得非常的丰富多彩，然后今天就邀请他。来给大家介绍一下他是怎么打发这个工作之外的这个时间的呃，那现在有请老于
1: 啊、呃，大家好，我是老于，呃，我来自上海，现在在陆家嘴上班，算是一个呃金融业的打工仔吧
0: 。嗯，老于最近出去玩了嘛，刚刚恢复这个正常的工作这个这个生
1: 活。哦、呃。嗯也没有，因为其实现在很多地方已经开了嘛，但是我查了一下，很多地方它对于室内景点的还是有一定的限制的。然后再加上，因为我们现在在金融业这些工作，可能相对来说也要求比较高吧，很多单位就包括我们单位吧，也是觉得你最好是不要没事儿到处去转啊、走啊，免得会有一些什么意外。所以现在我除了回家之外，其实也没有到。很多地方去玩，现在基本上今年除了年初出了趟国，疫情之后就一直都猫在上海、嗯
0: 。那我觉得这个生活对老于来说是一种特别大的考验，因为，因为那个在我们这个日常的印象里，老于一年至少要出去个十回八
1: 回啊。哦，是的，是的，我是觉得考验也很大，然后很羡慕，就经常回忆之前的一些呃时光吧。我经常把朋友圈翻开来，然后把去年跟前年发的所有的朋友圈再看一遍，就像是重新出去了玩了一趟一样。<笑><笑>嗯
0: ，那今天老云就要给我们，呃，聊一下之前你出游的一些呃好玩的事情，是吧？
1: 嗯，也可以，然后或者是说跟大家呃。多讲一讲 吧， 因为其实今 天， 呃， 之前你让我 来， 我也是 说， 呃， 我之前因为去了也有一些地 方， 但是这些地 方， 呃， 可能相对来说有些地方小众一 些， 或者是有些地方其实很多人都去过 了， 也是想跟大家分享一下怎么 去， 呃， 去玩的会更加有意义一 点， 或者是怎么能 够， 呃， 在相同的景点里面看出来有一些不同的花。或者是说我们这么去玩，究竟呃有些地方有意思吗？或者是有些地方没有意思吗？这个到底有意思跟没有意思的点究竟在哪？是
0: ,是嗯，因为之前跟老于一块儿，我们几个好朋友一块儿出去玩过嘛啊，其实玩的过程当中，老于会跟我们说很多跟这个地方有关的嗯知识或者故事。其实回头想起来，如果没有这样一个人一块儿去的话，可能很多地方。嗯，如果就我的知识储备来说，都会觉得啊、嗯，好像嗯很美，或者很，呃，在视觉感官上或者被被感动或者被震撼，但其实不会有更多的收获。嗯、呃，就所以我觉得这方面其实老于还是挺，嗯，挺优秀的。我们都很愿意跟跟，都很愿意跟他一块儿出去玩儿啊
1: <笑>、呃。是这样子的，我是觉得，因为呃，你去玩的一个地方嘛，你肯定是希望能够呃。怎么说与众不同？可能这个好像是不是有一点矫情了？但其实你，比如说出去玩一趟，你哪怕去一趟京郊吧，其实现在出一趟门也挺不容易的。你包括堵车啊，或者是你要安排啊，还有开销啊，那出去玩一趟肯定是想玩的更有意思一点。但是呢，究竟你说什么是有意思，或者是什么是没有意思？就包括我们之前出去玩的那些那些那些呃旅行吧，我觉得。嗯，你去多了解一点，呃，这个相关的这个目的地之间的一些呃相关的知识，可能可以获得一个呃更大的愉悦。那但是这个其实是有区别的，包括比如说你说。呃，我是去玩的是一些呃文物古迹，或者是我是去玩的一些自然风光，可能当中还有一些不同，嗯、你说是吧
0: ？嗯，那你我我就想问你，如果比如说上次像你带我们去的那些古塔或者古迹的地方，嗯、呃，你是去之前就已经非常感兴趣，然后呃相关知识储备就已经非常够的情况下，你才特别向往吗？还是还是在去的呃去之后会更更感兴趣一
1: 些？呃，这样子是要谈到新路旅行了，对对<笑>是这样的。其实我觉得我之前也跟大家伙一样啊，很多情况下出去玩就是为了放松，也不是说有个什么具体的目的呃，可能网上查查这个地方挺好的，然后呃，大家几个朋友啊什么的一起去玩一下。但是呢，其实你呃玩了以后呢，你可能会觉得有的有些地方哎、呃，它确实挺有意思的，但是你去看呢，可能又。不是很了解，或者是说我玩了很多地方之后，我对这一类的东西产生了一个比较浓厚的兴趣。我想更久的去探究一下，这个可能我喜欢喜欢上这个事儿，大约哎呀是不是要暴露年龄？大约在零八年吧。然后那个时候可能有一段时间就是嗯，我失业在家，然后正好又赶上零八年不是地震啊，然后又是奥运会啊，然后那段时间就很久很久没有工作，然后那段时间也算是。想要打发打发时间吧，然后就想看看家里的周围啊，或者是这个住的地方的周围啊，有什么好玩的地儿。然后这个时候才去呃系统性的去了解了一下呃相关的一些附近的一些知识。然后就上了网，那个时候又要暴露年龄了、啊嗯，那个时候就还没有微博啊、微信的东西。那个时候，呃，最流行的是 BBS， 然后就上了一些 BBS 的论坛。然后那个 BBS 的论坛里面有很多很牛的人，然后他们就说了很多、呃、相关的知识，告诉你这个附近有些什么历史文化古迹啊，一下子就喜欢上了。然后、呃、然后就发现这个事儿其实、呃，它有个最大的什么好处呢？你喜欢去玩这些、呃、历史文化的古迹、呃，它是一个开销不是很大，然后呢，相对来说比较健康，而且是一个呃。可以无限持续的一个一个事儿。你比如说，你玩手游吧，你这个手游肯定会玩厌，然后你也肯定会有一些打牌，或者是你想干什么事儿。可能我觉得出去旅游，去一些文物古迹的，或者是这种文物古迹跟自然风光相结合的这些地方去玩的话，可能他这个你建立了这么一个兴趣爱好的话，可能呃，唯一可以跟之抗衡的就是运动了、啊。那人就是只有运动这么这么好的爱好，才能够跟这样跟我们喜欢去玩文物古迹啊这种呃生活的这种旅行的这种爱好能够相提并论。哎、嗯
0: ，那于总，于、嗯、总提到了唯、嗯、二的两个持久的爱好、啊嗯，一个是你，一个是我。<笑>啊、是吗？于于总,<笑>总，你总你是喜欢足球吗？我,我喜欢运动，于总喜欢喜欢古迹。<笑>难怪大家是好朋友是吗？对<笑>对
1: 对对对。不是一家人是吧？不成好朋友。<笑>好，于总继续说。嗯，然后其实这个事也也经历了很久吧。然后刚才你也说了，就是什么去一个地方，是不是要去了解很多他的背景知识、呃、然后之后可以获得更多的收获嘛？但是、呃、我是觉得。嗯，在不了解背景知识的时候，其实也可以先去培养一下自己这方面的兴趣爱好啊。你去有这么样一个生活方式，你肯定是喜欢才会去，对吧？你要是觉得没意思，那大家肯定要换个地方来玩了，不要再玩这一块了，对吧？你就看着这种啊，像我说的破庙烂房子，你心里就觉得特别堵，那还何必呢？但是我觉得肯定很多人都还是觉得这个有一点点意思的，因为你会觉得跟这些古人会跟自己有一些啊某一些方面的联系。而且说的功利一点吧，你就像我刚才说的，咱几个朋友一起出去玩，嗯、到了这儿，我跟你们说一说，嗯、对吧？<笑>大家之间的朋友的感情肯定会更加的愉悦啊，所以，所以我觉得，呃，但是有一点啊，就是我是觉得一个真正的一个特别好的、特别好的文物古迹啊，比如说大佛或者是呃宏伟的古代建筑，你其实其实是没有。知识储备，你到了那儿之后，你看一眼，你也会觉得特别好美。陈丹青他就说过，他说见到这种世界名画的面前，雄伟的教堂面前，他说我什么都不想分析，我就是已经收获很多了。就是你其实，嗯，你有这个有一点知识储备，能得到一点收获；你有两点知识储备，有两点收获；你即使没有知识储备，你到真正的艺术品面前，你也是会有收获。
0: 的、嗯。是，至少这个，呃，我们都是有感受力的。就我记得谁说过，其实审美其实就是感受力嘛。嗯，即使在这个知识储备上你不足够的话，但是啊、呃，我觉得大部分人还是具备一定的审美能力的，所以你对这种美的东西还是有感知力的。嗯，对
1: 对对。嗯、然后其实像像嗯、呃、咱们这种、嗯、是吧，文艺青年好像因为<笑><笑>不是不是，因为我主要不是青年，哦、你知道吗？四十五岁，文不文艺不？四十五岁之前都
0: 是青年。<笑>
1: 对对，我我也不好说。第一不好说自己文艺，第二不好说自己是青年。是我觉得，呃日常生活中有一些空闲的时间，去打发打发这些时间，去玩一下，呃，我觉得挺好的。你不一定非要抱着一个功利的目的去，但是这个方面，你如果抱着功利的目的去，也有功利的目的去的玩法，反正肯定是一个特别好的一个事儿。所以也是，嗯，今天魏丹跟我说，我也说特别推荐大家，如果有兴趣，可以去，呃，这种历史文化。古迹的这个周边去转转，或者是玩玩，然后嗯，日常的呃日常的生活也可以丰富起来。我是觉得是特别好，的、嗯，
0: 因为刚刚老于提到的那个他最早其实是在论坛上嘛，然后其实可以见到很多，呃所谓的这个爱好圈子里的牛人嘛，嗯，其实我觉得这个也挺重要的，就是你能跟这些同号的人一块儿玩，然后我觉得这个。嗯，有一种强化的效果。我觉得大家聊的都是都是这方面的事情。嗯，然后其实这方面我对老于这个这个感觉也挺强烈的，就是每次他带我见的人都不一样，但都是同好之人。哦
1: ，这个我这个讲起来故事就长了。见过的这些人其实都是这个我经过多年筛选出来的、这个、<笑>这个朋友，因为因为其实相对来说还是比较小众的，就喜欢文物古迹的这些人，因为呃大家很多时间工作也很忙，你真的去深究这些事情。的人的时间也不多，很多人可能他嗯喜欢这些事情的人，他可能也并不是嗯。像我们说的，你你认识的一定是博物馆的，或者是一定是啊专业做这个研究的。可能很多人，大多数在这个圈所谓的这个圈子里面的人，都是叶公好龙的人。所以，呃、大家呃跟以前不一样了。我们以前在 BBS 上玩的时候，那时候的人可能大多数还真的是真心喜欢的。现在社会变了，很多人其实也不是呃特别的把这个事放在心上，就变得稍微有些功利了。而且像我记得我们当时刚刚玩微博的时候，啊、呃。那个时候微博有很多大 V， 那时候很多大 V 像现在很多百万级的大 V， 那时候就几千，也就几千个粉。然后，然后你去搭讪啊，你去请教别人啊，都特别的特别的友善，然后也特别希望把知识啊分享给大家，因为喜欢这个的人确实特别少。然后你能问出一两个，嗯，有意思的问题，人家都很很乐意跟你讨论。但现在呢，其实很多大 V 都主要要掐饭，对吧？就是他他也要带货，然后就跟以前确实是也。不太一样了，但是相对于其他的圈子来说，其他行业的这些大 V 来说，我觉得，呃，喜欢文博、喜欢文化旅游、喜欢文物古迹的这帮的，呃，在微博或者是啊、呃，包括微信公众号上的这些人，呃，还是有很大的热情来跟呃普通的爱好者来交流的。我觉得这个可能是有点不一样的地方。然后你如果你如果呃。有有这个方面的呃爱好，其实还是很容易会得到一些你可能在生活中绝对不会遇到的人的指点。我也是觉得，我也是正因为认识了这些人，其实我我还是很感恩。如果没有他们的话，我觉得，呃，可能现在的知识面，包括像现在对呃这些文物啊，还有文博的这些认识啊、呃，包括我去旅行的一些计划，可能都不会啊。呃都不会认识的这么深刻，或者有这么多熟、
0: 嗯。是，所以我觉得交流还是挺重要的。就就像我刚刚说，其实我平时如果运动的话，你让我一个人去，比如说做一个人的运动，比如说跑步啊、游泳啊，其实也可以。但是我肯定还是更渴望那种集体的运动，比如说大家打打篮球啊，打打羽毛球、踢踢足球啊这种。我觉得交流还是也是这个爱好的很重要的一部分的乐趣来源
1: 啊。这个一下子就讲到了。这个我们魏丹的这认知的一个比较关键的领域是吧？就可以立刻逼你。对，没有，我们是
0: 类比一下。<笑>所以我觉得呃，因为我平时感觉到，其实老于还是很享受跟这些同好之人交流的这个过
1: 程的啊、呃，所以我可以理解啊。那你现在呃，我们因为我们其实也有挺久没见了，那你今年有出去玩吗？到这些嗯、呃，比如说。主要是自然风光，还是会有、嗯、文物古迹、嗯？没有，今天哪
0: 里都没有去，就等于总来带我<笑>、啊啊
1: 。这样子的吗
0: ？<笑>上一次
1: 、啊、不过北京我,、嗯、北京我已经转的差不多了、哎。上一
0: 次你带我去还是很好,好，应该有好几年了。咱们去看那个塔，对吧
1: ？对，那都很多年了，我觉得
0: 那,那一次看塔，我的印象还是深刻咱们就看了两座，嗯啊
1: 其实北京周边，我觉得真的是文物古迹真的是太多太多了，毕竟是古都吧，然后一直都是啊、呃、历史文化的重镇，呃、然后呃比上海幸福，上海附近的文物古迹要少很多，而且还有就是呃也很多文物古迹的重要程度也不如北方，你是幸福的，<笑>嗯
0: ，那今天于总要不要跟我们分享一两个？呃，比如说看展或者看古文、啊呃、古迹的这个经历，然后这个分享的过程中就可以教给大家一些 tips， 对吧
1: ？啊、哦，哦，是的，是的，呃，也可以是这样子的。我是觉得北京周边你要去玩一个东西吧，呃，有分几个阶段。首先，就我前面刚说过，就是你肯定是要呃。有一点兴趣，对吧？你才能够去说我去玩这一块的东西，然后大家肯定要做做一点，略做一点准备，就是我可能对哪一类的东西会相对来说比较感兴趣。那如果说我现在就是呃比较忙的，去说去一个什么地儿去玩，那为了让大家呃不会有太多的。就是预期上面的下滑，大家其实最好是选这种山岳的风光。那你即使到时候到了之后，哎，觉得这就是一个什么破庙是吧？一个一个塔就留了一半，但是你最起码你还可以看看自然风光是吧？你这次旅行你不会失望，然后你就知道了哦，原来我自己对这种啊、呃、这个呃断壁残垣是没什么兴趣的。那其实也也避雷了，以后咱就不往这一块去了。那如果是呃觉得哎我去了之后我还挺感兴趣的，我挺愿意去了解的，哎这个东西为什么？它少了一半，是吧？他它是以前是哪一个哪一个王爷的一个坟头，是吧？如果是你，你产生了这一点点兴趣，你其实可以进一步的去探究。现在网上的信息其实也很充分了，你即使是没有做特别特别大的准备，你到了你到了现场之后，你去现场去做准备，其实也 OK， 可以得到很多的信息。前面也刚刚说了。就是你我得一份信息，我就有一份收获，对吧？我什么信息都没有，我也能有收获。其实很多展，这个很多或者是文物古迹是常看常新的，自己的知识层次到什么地步就能得到什么样的收获。所以这种东西还可以经常去。我是觉得可以把北京周边的这些地儿都呃都去去。那那就刚才就讲了，刚才。如果要去的话，我该怎么去选择？我要去哪儿呢？对吧？哪个好，哪个不好？前面刚说了，呃，如果是真的盲去，那先选一个有山岳风光的。那如果说我已经决定了，我要，我有兴趣，那我要去个什么地儿呢？那给大家一个建议啊，大家可以去，首先去搜一下，有一个有网上这个公开信息啊，叫全国重点文物保护单位。搜一下全国重点保文物的保护单位，北京非常非常的多，因为毕竟是在、呃、历史啊，包括近代史，包括古代史，这个北京都是绝对、呃、具备着核心地位的这么一个城市。那、呃、这个东西搜完之后，你就会发现、呃、只要是能是全国重点文物保护单位的这么一个地方，它大多数都不差。这、就是一个啊非常重要的信息，嗯啊、对。对，然后还有呢，就是在全国重点文物保护单位当中呢，它有批次，它还是有批次的啊、呃，一共有八个批，从一九六一年的第第一批叫国一，一直到二零一九年的第八批叫国八，它其实一共有八次，也就是有八次评定的过程，第一次的国一，一九六一年的国一有一百八十个，这一百八十个。啊，响当当，每个都特别值得去。不论它是近代史上的一些革命的遗迹，还是一些古代，你包括故宫啊、长城啊，啊，这些都是。天坛，这些全部都是国一。那这些地方其实大多数北京人肯定都去过了，是吧？或者是呃，都是都是特别好的地方。那你说呃啊，但是这个我要插一句啊，其实我们印象中的，像我们是外地人，呃，对于北京这些好玩的、好玩、呃、有意思的地方的看法，跟北京人民还不太一样。我有一次打出租车，我那次要去故宫，去进宫见我一个小朋友，跟他一起去看展，然后。呃，那个师傅就问我说：“你去故宫啊？”他说：“你去，你是去故宫哪儿啊？”我说：“我就是去故宫。”他说：“他说，哎呀，他说那这个我自从他说这个六十年代，他说我小学的时候去过一趟故宫以后，我就再也没去过。<笑>”就大家的看法想法还是不太一样的，啊、呃。但是呃，大家可以去看一下，可能大家就虽然生活在北京，但是可能很多很多嗯。呃耳熟能详的一些国宝级的单 位， 大家都没有去 过， 大家可以尝试着去看 看， 我觉得都挺有意思的。再就是一九八二年的国 二， 一九八六一年的国一跟一九八二年的国 二， 其实基本上涵盖了所有最重要的历史文化的遗迹。大家把这都晒 晒， 周边附近的河北到北京 的， 有兴趣的都可以去转 转， 我觉得都挺好。然后，呃，国保单位，大家如果上完了之后，还可以去看啥呢？还可以参考一个叫做，呃 ，A 级景区、5 A 级景区、4 A 级景区。我、呃、国保单位呢，主要是去评价这个地方的历史，它的呃历史文化的一个重要性。那5 A 级景区呢，主要是去衡量这个地方它基础设施，啊，比如说能不能开车啊，这个洗手间干不干净啊，有没有餐饮啊。然后这个路修的好不好啊？这个就是 A 级景区，如果是符合了一些硬性条件，它才可以评上 A 级景区。这个呃，国宝级。国宝级的这个单位呢，跟五 A 景区它不是很重合，但是很大一部分啊、呃，基本上国一国二它都是五 A 景区。可能很有一些，可能有一些国宝单位它散落在田野当中，其实并没有去把它给圈起来当做一个景区啊、呃。那这些可能很多人还更有兴趣，觉得这个比较原始。但是对于我这种人，我可能觉得 A 级景区也很重要，对,对吧？你这个嗯，对，喝口水是吧？喝口热水，可以有一个比较呃正常的地方，上个洗手间，洗个手啊什么之类的这种地。方。呃，大家都可以重点考虑吧，因为每个人的需求还是不太一样的。因为有一些呃同学可能或者是朋友，听众朋友大家刚刚喜欢上这个东西，可能也不太能够受得了一脚一脚一脚土一脚草是吧？走在那个里面是吧？一下子这个文艺青年的梦就破灭了，说怎么就来了这么一个地儿，然后就看这么一个破石头是吧？也不太好。所以大家如果要选的话啊、呃，这个入门的新手肯定先选国保单位跟 A 级景区这个能够能够重叠的，对吧？那还有一个，还有一个更简单的办法，就是大家去看我们国家的历史文化遗产，啊，历史文化遗产或者是自然跟历史文化双遗产，那只要能评上这个的，肯定是五 A 景区，而且基本上都是全国重点文物保护单位，呃，靠前批次的。所以，呃，如果大家觉得我先要去去一些特别保险的，是吧？我都不想筛了，那就。去这个历史文化遗产，这个搜一搜就行了。世界级的历史文化遗产，网上都有很多很多的信息，而且有很多的资料可以给你讲解哪些地方啊有意思。那这些都看完了，你说我现在我们作为一个呃想去相对小众一点，对吧？我想深街了，去相对小众一点，我觉得嗯，北京周边也特别多，啊、呃，可以去考虑。呃，考虑，嗯，大家在玩的过程中，为了让这个能够有一些小小的成就的话，其实可以给自己设定一个目标，就是我玩一个按系列来玩，对吧？我，嗯，嗯，比如说，比如说，嗯、呃，你，呃，进阶，呃，这个普通版的，呃，首先是九坛八庙，北京的九坛八庙，但九坛八庙不一定全开放，对吧？那我可以把九坛八庙里面所有开放的全部都给都给去转一遍，九坛八庙啊。大家应该知道啊，就九坛就是天坛啊、地坛、啊、这种啊，八庙就是什么呃太庙之类的。九坛八庙大家上网搜一下，都有很多很多这样的信息。然后嗯，也有很多很多呃可以去，可以去再就去可以考量一些北京周边的寺庙啊，你上网搜一下也很多，我觉得都挺有意思的。而且呃，相对来说，北京市政府的财政比较好，然后市民的。呃，素质也比较高。呃，北京周边的这些历史文化遗迹保护的都挺好的，都挺值得去转一转哎，于、嗯、总，
0: 那个我插一句啊,啊，嗯，之前我不是住在黄寺大街那边吗？然后你去了黄寺那边一个庙，嗯、对吧？当时我就，当时我就觉得很奇怪，因为我在那住了很多年，我我知道那儿有个庙。然后你知道是因为你从文保单位里看见的吗
1: ？是的。啊、呃，我这个就一下就把这么重要的、嗯、信息泄露，了。对对对，然后然后是这样的，我是就是当时我在北京，我在北京其实呃工作了很长一段时间，就当时是北京上海两地工作，然后北京工作的时间会偏长一点，那因为因为那时候其实朋友在北京的朋友少嘛，在上海的朋友多嘛，那我就想着，那既然朋友玩的也少，然后那我就自己转转呗，然后就当时按照文保单位的。名单有一个一个的这样子筛下来，我基本上把北京我感兴趣的这些呃能能进去的文保单位呃都筛了一遍。然后你刚才说的黄寺大街那个庙叫西黄寺，然后西黄寺其实是个非常非常重要的一个历史的一个一个文化的一个点，它其实现在是。呃，北京的一个高级的佛学院，然后这个高级的佛学院里面，其实主要是藏传的高级的佛学院，是党把这个，呃，就是西藏这边的活佛，然后啊、呃，让大家一起在北京，大家交流交流嘛，然后就把他们一起都安排在啊、呃、固定的时间，然后安排在啊、呃、西黄寺来进行这个弘法跟学习，然后他其实一直不开放，这个西黄寺一直不开放，然后。我去的时候，当时是正好我有一个同事，他他是藏人，然后他呃，他当时是他认识活佛的一个。一个一个侍 从， 然后当时我们是以这个拜佛的名 义， 然后后来进去啊参观了一下。但是西王寺2019年是开放 了， 特别 好， 然后大家其实是可以去了。但是这个非 常， 呃， 最近有点遗憾的就是疫情期间它关了之 后， 因为这个地方比较重要 嘛， 里面有很多呃西藏的活佛 在， 所以它疫情之间疫情之间就把它给关了。然后疫情期间关了之后 呢， 一直到现在也没开放。大家如果感兴 趣， 也可以去看看它的历史。然后西黄寺里面的房子其实重修的已经比较多了，它唯一特别重要的一个呃建筑是里面有一个塔叫清净化成塔，这个清净化成塔是为班禅大师修的一个呃缅怀的这么一个一个塔，算是个衣冠塔吧。然后这个塔是一个特别少见的一个结构，这个塔叫做金刚宝座。然后这个塔在全国都非常的少，然后但是北京啊、呃，北京啊、呃，有四座，金刚宝座就可能占了全国差不多有有有，可能全国用共十座或者十一座，北京就有四座，这四座里面有三座是开放的，除了清净化城塔之外，然后还有就是动物园呢有一个呃有一个塔，有一个呃是北京的。石刻博物馆啊，那个那个就叫金刚塔吧。然后那个塔也是金刚宝座的一个形制。金刚宝座的形制就是说，它底下有一个啊、呃、修了一个很高的一个方台，象征着佛教当中的须弥山。然后上面修了五个小塔，这五个小塔象征着五方的佛。所以这个塔的这个形式是比较少见的。啊，然后还有一个在香山，还有一个在香山，呃，就是大家呃去香山的碧云寺里面可以看到这个塔，然后最后一座呢，现在在西山，呃，在西山的部队的疗养院里面，那这座塔呢，暂时现在目前是不开放的，呃，这个其实刚才魏达你说起来又说到了我一个痛处伤心处啊，就是我其实立了一个宏愿，然后要看遍我们海内所有的金刚宝座塔，然后这个就就因为。因为这个呃，因为现在目前呃疫情嘛，本来我今年准备要扫完了，然后呃连西山的那个塔都想进去，就是看看能不能找个找个机会进去看一下。但是呃，但是现在因为疫情的原因，然后现在嗯也不太想出去了，因为觉得之前说了嘛，就怕怕有些什么呃。对这个这个事儿就这个事儿就只能缓一缓了。所以这这是我的一个系列，就包括我刚刚跟大家讲的，就给自己设一个系列啊,啊，看遍中国所有的海内所有的金刚宝座塔，就是我的一个系列。这个属于进阶了，是我给自己定了一个进阶目标。大家以后大家以后也可以按照自己的喜欢给自己定一些进阶目标，对吧？比如说你说呃，你看清朝的清朝的皇陵是吧？基本上都呃散布在北京的周边。那你说我想看遍啊、呃、清朝所有的皇陵。啊，那，哎，这个你就你就可以给定自己定这么一个目标，其实呃，可以经过嗯不是很多的一些呃工作，或者是不是很多的一些准备啊、呃，然后也不需要很多的时间，呃，假期也不需要特别长，就可以把清朝所有的呃皇陵给看全。然后呃还要讲一下就是进阶呢，它总是有进阶跟呃进阶 Plus。那你说我看。清朝所有的皇陵，大家都知道，就清西陵跟清东陵就在河北，离北京很近。那你说我如果要说我看遍清朝所有的皇陵，就只是清西陵清、清清东陵吗？那不是，那还有啊、呃，关外三陵在沈阳跟新兵，在辽宁。那你这样就就你可以慢慢的，你慢慢的去啊、呃，不停的去认识历史啊。然后知道哦，原来啊、呃、清朝啊、呃、清朝是这样子的，然后他的皇帝是分葬在啊、呃、各个地方啊、呃，这个你还可以去了解为什么啊、呃、都是呃这个紫禁城里面啊、呃、做天下的这些皇帝，然后要分成清东陵跟清西陵，哎，你自己去慢慢探索，你觉得当中还是有一些愉悦的，可以知道一些啊、呃、不同的一些历史知识、嗯。你
0: 看这个。老余的储备完全够啊！你看，我只是中途插进来一个，啊、呃，当时我记得他去了这个黄四大街的这个呃西黄寺，他信手拈来，把北京这个金刚宝座塔如数家珍的告诉了大家，所以就是，嗯，这也是他呃，就是隐形的告诉了我们一个方法，就是专题系列。对吧，老余、哦？是吧？专专题旅,旅游，那专题旅
1: 游，本次收播一定要突破你的这个收视率，是吗？对，这一期太
0: 干了，<笑>干满满的全是干货。
1: <笑>不是，我觉得我们需要一起去旅行一次，然后回来才会，相对来说会比较有意思。对对对,对，有意思,有意思对对对对有。上次我们去
0: 青西林，因为嗯好多年了，如果嗯刚游完回来，我们肯定会有更多的这个
1: 可以说的，对吧？不过其实清西陵，我是觉得，呃，我当时跟现在也比较不一样吧。那时候还是很多情况下，就是我刚才说，的，比较幼稚、naive， 对吧？只是出于一片热情又进看了一下。现在去，嗯、呃，现在去可以看出点不同的地方。但是也就是刚才说，你并不是说我当时可能知识储备少，我去看一下就没有收获，也有很多收获，对吧？嗯，可能这次再去看一下，可能收获会更多啊。哦呃，而且就是跟大家说的，大家去看，呃，前面说了，就是如果要去选一些，呃，山岳风光级的，对吧？除了那还有就是什么呢？还有就是培养一些其他的爱好，比如说我现在，呃，我也会带着照相机，我去拍拍照。我觉得，嗯，拍照也是去玩文物古迹一个很重要的一个，呃，叫什么伴随爱好吧？就是你可以提升，呃，自己的摄影水平，同时你可以留下一些自己的这些，呃，看文物的一些回忆，对，然后还可以留下一些资料，比如说。嗯，我现在呃可能没懂，对吧？我拍了个照，拍下来了。我下午回头复看的时候，可能会有些新的收获。然后还有就是，我觉得嗯、呃、还可以。我一我二零一九年最重要的一个投资就是买了一个望远镜。然后这个望远镜最重要的投资、嗯、肯定是个高端望远镜。嗯、特别，呃没有没有，并不是很贵啊，并不是很贵。但是就是这个投资的性价比特别的特别的值。然后你带着望远镜，你首先在博物馆里面，因为中国的博物馆里有很多展陈。它摆的很远很远，然后你用望远镜就可以看得比较清楚。像我们这种视力又不好的人，他都展陈做的很不人性化，你戴上望远镜看的好。然后还有就是你去了一些文物古迹，它也很离得很远，或者给你拦了一个拦了一个栏栅栏，然后你用望远镜，你会看得很清楚。呃，但是这个这个都不是买望远镜的重点，我买望远镜的重点是为了去看鸟。然后我觉得你。哎，然后你你去看文物古迹的同时，其实基本上都是野地儿嘛。然后你其实有个望远镜，你也可以看看北京，因为北京在鸟路上，北京的啊、呃、猛禽特别的出名，然后就是观鸟的这个活动也很充分。然后你有了可以哎有有,有带摄影对吧？看看大自然，看看鸟。然后再看看文物古迹，我觉得这个生活就特别好。其实你觉得我就非要得从你这儿这文物古迹里面学到点什么？我倒觉得也不一定。其实也是陶冶情操嘛，是吧？哎，于总，这是
0: 最近才爱上观鸟的吗
1: ？我是这样的，就跟看,看文物古迹一、啊、样，你得有个圈子，对吧？就是我之前不在这个圈子里面，虽然也挺喜欢的，就是作为一个。自觉得自己是热爱大自然的一个人，但是你不在圈子里面呢，你有很多你技巧也不知道，对吧？也没有人指点你，你自己瞎看，然后就看了之后一天看几十个鸟，都有的时候都不最后都没有都不知道这个鸟该叫个啥，然后那先进入了小圈子以后，有朋友带着你就比较有意思。嗯，那刚刚我们呃于总
0: 跟大家说了第一步，先筛选自己的目的地，对吧？嗯，是的。然后选中了目的地，然后我们。呃，接下来该该做些什么？有什
1: 么要提醒大家再就是大家要做攻略了吧。然后，呃，我是一个比较有强迫症的人。然后，因为，呃，嗯，像我这种人，就是在开年的时候就会把，呃，全年所有的旅行计划全部做完。是的，是的做，于总，总特别有规划，不仅是全年的旅行规划，还有每一个旅
0: 行当中的细致的规划。今天看什么？明天看什么？<笑>
1: 对,对对，坐几路公交车到哪儿，全部都算好，必须按照必须按照这个刻板的要求对对对精准打卡。但但这个其实是这个其实也不也不一定推荐给大家。就这么看的唯一一点好处就是你、呃、不会看漏，你该看的都看上了，就是把攻略做的很全。啊、呃，这个呃不像你，比如说你好不容易去了个地儿，去了内蒙古对吧？特别不方便开车啊、呃，去、呃、原上都啊啪,啪啪啪开过去，开过去之后结果发现啥？结果发现，哎，我去了一趟，我有几个地方还没看，因为哎，回来再听说，哎，有有些有些朋友特别讨厌，你知道吗？去之前不告诉你，啊，就去之后来问你，哎，那个什么什么地儿你去了吗去去？啊，对，那个什么什么地儿你去没去？特别讨厌这种人，这种朋友绝交。你之前到哪去了是吧？我说我要去的时候，你到哪去了
0: ？所以说，那个老是非常珍惜每一次的这个。嗯旅行啊，就是去的不像嗯我们这种人可能比较随性啊，就是觉得能去就去，不不去也行。但是老于非常珍惜每一次的这个行
1: 程。我觉得主要是有强迫症，我跟你说。我觉得就是是职业病，但其实我挺羡慕别人说走就走，或者是比较随性。我有些朋友也是这样的，他们觉得其实旅行有很多不确定的因素，然后也不一定要把所有的地方呃都要玩到，因为呃也不见得，因为有些地方其实你去了之后，呃。你的收获也不见得有自己想象或者是预期中的那么大。其实主要我们去旅行，因为毕竟大家都不是搞专业的嘛，你去主要还是为了愉悦一下，放松一下自己，丰富一下生活，对吧？而且我像今年我，哎，我也就讲个反面例子吧。像我今年我去了，我去了，呃，元旦的时候去了印尼，去了一个特别小众的地方，在日惹，叫婆罗浮屠啊，它也是世界文化遗产，是一个非常重要的一个佛塔。啊、呃，它是当时印尼，因为大家现在都知道印尼是个穆斯林国家。其实当年在呃十世纪之前吧，呃，那个当时印尼受到呃这个东南亚的影响，其实它的佛教是很兴盛的。然后这个这个塔就是当时遗留下来一个文物遗迹，非常重要，很大。然后呃，当时号称这个塔号称是东方三大奇迹。然后我其实我想了很多年，然后呃，从可能一六年左右就开始想去。然后那个时候，呃，对，也没怎么出过国吧。然后，而且去这么一个地方，我给自己安排的行程都是特别的不友好，就是对对同行的人特别不友好，就是只看文物古迹。你像别人去了印尼，肯定都要看看啊森林啊，去潜个水啊，看看火山啊什么的，这些景点被我给擦掉了。我一，它毕竟是个毕竟是个海岛国家，<笑>岛屿国家。<笑><笑><笑><笑><笑>然后，然后这些点被我全卡掉了，所以我就没有旅伴儿，没有旅伴儿，呢，就只有自己去，自己去。然后那个地方又不像东南亚其他地方，它的华人就很兴盛嘛，那个地方真的没什么华人。我在那儿就除了游客之外，没有遇到一个会说中国话的人。然后你就必须要去跟他说英文，然后我英文也不是很好嘛，所以这个这个事就一直一直计划了很久很久，然后就没有去，就今年。我痛定思痛，坚决的决定，我一定要去一趟印尼，然后顺便去过新加坡，然后等于说把这两个地方一起给给完了，然后。我就做了很充分、很充分的准备，因为印他那个塔，他、那、的、个、婆罗福德那个塔很大，有很多层，然后每一层周边都是浮雕，然后这个浮雕上面全部都是佛教故事。如果你不去理、你不去了解一下这个佛教故事呢，你就很没有意思，因为你不知道他在说个啥，你就看了几个人、几头大象、几个船，对吧？他在雕、雕、雕了一个雕刻，你会觉得没有意思。那我说那好，那我就学习一下，学习一下，然后我就去看有没有书、有没有书，然后，哎，发现原来。我们国内几乎没有人去做过婆罗浮图的攻略或者是研究，或者其实他们做的攻略研究都很浅显，就是并没有去系统性的介绍说啊这个婆罗浮图啊这个塔的这个浮雕呃、啊、有是讲什么东西的，但是它浮雕很多啊，它浮雕有几百幅、上千幅。然后后来我就想着，那我要不就呃看看我看看英文书是吧？虽然英语不好，结果一搜哎有一本英文书，然后这本英文书呃当时是呃。国内还没有卖，然后我托朋友在日本买，然后日本买了之后，嗯，日本人特别不靠谱，然后还没发货，然后我就特别急，因为那时候已经十一月份了，然后，然后这时候我就想起了万能的淘宝，我说再再给淘宝一次机会吧，看看是不是这个淘宝，然后最后一搜，哎，淘宝居然有有，还比日本人还便宜了三十块钱。然后我就立刻就下单把买买买回来是本英文书，然后我还把它啃啃完了，啃完了以后上微博去这个想想跟朋友交流一下，结果发现了一个陌生的人，陌生的人，然后他很很热心，他把这本英文书翻做了翻译，然后有一些他感兴趣的章节他做了翻译，我还跟他交流了很多，因为那个人他虽然英语还挺好的，但是他不懂佛教，然后他里面用有一些佛教里面有些固有的名词，你。固有名词，你用音译、音译译出来的话就很奇怪啊。专业术语，对，就是专业术语。它有些，比如说像无色界、色界，包括很多里面神的名字啊，这个、这个、这个、名字可能都已经用了几百年了。然后这个名字，你用现在的呃英语把它译出来呢，其实呃听上去都很很不像了。然后跟他讨论了很久，还给了他一些建议啊什么的，这,这都就属于嗯想跟他交流嘛。然后就对，觉得自己对这个塔已经无比的熟悉了，然后咔咔咔我就去了。去了之后，然后，然后看别人都说到了这个塔之后特别震撼，怎么怎么好，好，好，好，好，好，结果我去了，因为太熟悉了，我一点都不震撼。然后，<笑><笑>就是纪录片都看了好几个了，然后、那个、这是什么攻略的反面教材？所有的雕。刻<笑>。<笑>对对对，翻遍教材，所以所有的雕刻都看了。我除还好，我是买了日出票，因为买日出票呢，你可以看到它日出，它日出还挺壮丽的，就是它一片的那个热带雨林当中，然后太阳的金光升起来，照到它这个大塔上面，然后而且买日出票因为比较贵嘛，人还比较少，哎，所以我，哎，我还我就就除了看日出我啊，就挺美的，拍了几张比较漂亮的照片，然后我其他的浮雕。我都没看完，因为我因为我已经全部那本书基本上把所有的佛教都授权了，然后我去看了一下，哎，我觉得这就感觉好像也就那样，是吧？你都已经见过了，哎，我这这这就绝对是反面教材。我以后再去一个地方，我绝对不会去做这么多的攻略，就是做到已经就是特别熟，像自己家一样。哎，然后然后哎，我觉得这这这真的是反面教材。啊，还有一点就是因为婆罗浮土它。跟其他地方不一样，它是一个大型的建筑，但是它是建筑，它是用小石块拼起来的，不是比如说我们像你去去去云冈石窟，对吧？你哪怕你去呃去雍和宫里面那个大佛，你一看，你哪怕对它了解再多，就几十米的大佛摆在你面前，你还是会很震撼，觉得你觉得自己的渺小，对吧？但是那个地方它就,就也没有这种，就是呃。叫什么震撼级的作品，它就是一个、呃、历史性的东西，然后你又去了解了它的很多的，你你你对它的一下子预期就降低了，所以大家以后做攻略一定要适可而止，绝对不要做到、呃、到现场没有没有什么太多的吸收的空间，你这个就肯定到现
0: 场毫无惊喜了。
1: <笑>对对，没有惊喜说得好呃、啊，我我呃，但是我插一句啊，我觉得唯一一个就是觉得到现场一定有惊喜的是埃及，就是你做再多的攻略，然后你到埃及去也一定会有惊喜。它是一个不怕剧透的地方，非常的震撼啊、嗯！它的东西，因为我觉得主要还是因为它体量大吧，历史悠久跟体量大，你因为人看到特别特别巨大的这些雕像，而且它带有宗教意义这种，你肯定会肯定会震撼的。然后呃。说到这个，就前面再补一句吧，就是刚才说的，呃，这个目的地的选择，如果真的不知道去选择什么地方，你去选择那些有巨大的宗教意义上的这些东西，这些庙宇，包括建筑群，也肯定会有震撼，或者是肯定会有收获。你哪怕没有历史知识上的收获，你也会有这种直观的收获，啊，就是这种受到了感觉受到了灵魂的冲击。像有些人讲什么去西藏玩了一通，什么就是感觉。呃，什么都没有，就是去去嘲笑他们，说去洗涤心灵。这人是没有去过，因为你去看，他确实有一种直感、直观的震撼感，而且这种直观的震撼感是他故意的，就是他是他在做这个建筑或者是在做这个雕像的时候，他就想达到这个目的。然后你你你也肯定，因为人虽然你。有各种的知识，你的心灵其实跟古人并没有太大的差距，你只是科学技术的懂得比古人稍微多一点，对吧？可能生理卫生啊这种知识稍微多感觉是一种，但是你其实在精神上不会有差距。然后古人就，对，古人他就是要在，他建这种大佛、大型的建筑建筑群，他就是为了。来震撼你的，让你得到一种宗教上的被光照耀一样，所以你去这种地方，你也一定会有收获。你你你做再多的攻略都没有问题，而且你即使没有做攻略也没问题，你也一定会觉得不虚此行
0: 。我觉得不同的不同的地方，其实所需要的准备程度还是不一样的哈
1: 。对，这个可能就呃，可能就像就像魏丹刚刚说的，可能我们要。区分对待吧，而且可能也很难很难有一个比较明确的明确的点说啊，我这一类景点这一类的这个文物古迹，我,估计我就要该做什么样的攻略，那一类的就做什么样的攻略，那就没有没有办法了，只能大家去多了之后自我体会嘛、嗯。是的，
0: 其实今天嗯前面说的这两个。啊、呃，刚刚于总说的，尤其是第一个叫大家筛选目的地的，我觉得特别有收获。其实，嗯、呃，大我我在一般人那个一般朋友眼中，其实比较爱玩啊，但其实完全不会像于总玩的这么有条理，<笑>就是就强迫症，<笑>因为其实就是。比如刷微博或者刷刷朋友圈时候看到，哎，我觉得这个地方不错，我想去这儿，这就非常随机，然后就玩的其实也就随机造成你玩的其实也没有什么规划，没有条理，也没有目标
1: 吧。嗯，哦、呃，你你是又想说，你是想说，我对自己安排的这种，呃。一个一个小成就对对对，是吧？对对对对对,对，多少多少个金刚宝对对对。其
0: 实我觉得特别有道理，<笑>就是如果玩的特别随机的话，其实你乐趣也会少了其中这一部分。就是嗯、呃，现在因为像我到了我们这种年纪吧，旅行肯定不你还年轻。<笑>如果像如果没有这种小目标的话，很很容易就变成了一种度假，就。就到一个我，我现在就同龄人都想说，我现在只想去一个地方啊，干三件事就吃、买、睡，就很容易就变成这样。啊、所以其实，嗯，如果是经常性的，就是有只有度假这一种旅行方式的话，其实我也觉得很
1: 嗯不太有意思，对，就不太有收获感。对，嗯，我就其实可以交替着来嘛，去海边躺一躺，其实也很好。对对对。啊嗯，然后，但你不能说我每次旅行就是去海边躺一躺，因为，因为你其实这样的放松，你也不一定能够真正的放松，能够摆脱在工作中的那种压力。你可能会觉得我在另外一个知识上面去提升了，对吧？我可以呃自我欺骗，是不是？我也并没有虚度生活，我还是丰富了自我。
0: 嗯，其实是这样的。其实我觉得就是度假型的和像老于给大家介绍的这种可以，大家可以交替进行，就
1: 比较有趣。嗯。而且就是大家看还是要按照自己的情况来。前面也说了嘛，就是有些人都专门去跑那种山里面的景点，或者是这种田野的景点，其实真的挺苦的，然后也没必要。大家其实可以交替着，按照自己能够接受的程度，前面说了怎么筛选一下啊，自己的地方也有很多很有意思的地方。其实它的基础设施啊，还有这个，包括你说我不做攻略，那我花一百块钱请个人给我讲一讲啊，这种其实都很多啊。而且现在网上有很多这种带大家去旅行的，专门去采这种文物古迹的这种旅行团也挺多的，叫反正类似于啊、呃、小朋友游学团的这种成人版吧，啊、呃、这种也挺多。现在现在已经开始有有呃很多人都是来做这个工作，而且人家一般带团的人，大家可以筛选一下，这种有很多带团的，比很多是大学老师，那这个最起码啊、呃、就呃口表或者是知识储备上啊、呃、有。有保证嘛？然后，呃，但大家如果就是自己成长了之后，其实这种团啊、呃、跟不跟，那就看自己的意愿了。你想轻松一点，有人安排吃住车，那其实跟这种团，我觉得选择也挺多。你想自由一点啊、呃，那就自己制作攻略。嗯、呃，反正现在我觉得现在，嗯、呃，科技发达了之后。呃，经济发展了之后，确实是大家的选择还是比较多，然后有各种各样可以满足大家需求的、嗯
0: 。你你你刚刚说的这种，嗯、呃，小团游是，是信息都是从微博上
1: 来的吗？微博、微信这种？嗯，大家去搜一搜吧，微博、微信，包括一些公开的一些旅行社都有啊。这个反正也没有给我们贴片广告费，我们就不推荐了。Oh. <笑><笑><笑>等我们红了的。红了之后，我们就在这里就应该是插广告对对对是吧是？啊，推荐某某游学团
0: 。老于这一期这一期节目，有很多这个地方都可以直接贴片广告。
1: <笑>是是，那回头我们还可以推荐酒店。我其实对住酒店也非常有心得。对
0: ，为总对每一个环节都非常有心得
1: 。再就是前面说，大家如果嗯、呃，再如果要出去玩的话，其实。呃、如果想要、呃、增加一点知识储备、呃，该怎么办？我觉得也可以跟大家推荐一下哪一些、呃、可以、呃、很快就是、呃、这个能够让自己、呃、多了解一些、呃、相关的一些历史、呃、其实我觉得微博是个比较好的途径，大家关注关注微博上面的大牛、啊这个此处也反正也没有贴片广告费，我也不说是谁了啊、呃，反正大家就搜一下吧。其实这一类的博主，呃，微博都有标签的，大家去搜一下。这个很多人，然后包括前面前期，他们其实已经也走出微博了，很多都已经啊、呃、开始在、呃、比如说上一些谈话节目啊，或者是这些呃一些知识分享节目啊。大家这些人他的知识，虽然他们在微博上或者是在这些活动当中给大家讲的知识是碎片化的，但大家可以分散发散出去，通过。这个点，然后只要你有好奇心，是吧？只要你有好奇心，可以自己去探究啊、呃、历史知识。因为啊、呃，我觉得大家呃，虽然我们都是业余啊，业余爱好，但大家如果想要去知道呃历史的真相，或者是想要知道啊、呃、历史，我建议大家还是去搜集一下第一手的资料。什么叫第一手的资料？嗯，跟大家举个例子吧。我第一次从北京。到北京回来跟别人进故宫，那时候可能是一几年，一，一三年、一四年吧。那时候是我，就是就是除了呃这个儿童时期之外，后来回北京之后第一次进故宫。当时有好几个朋友，然后我们一起进去看。然后当时在太和殿，太和殿呢，呃，它的屋脊上呢有全中国。最多的脊兽，就是不知道大家有没有印象啊？就是在那个呃宫殿的它那个屋顶上面的那个屋脊上面呢，蹲着琉璃烧的各种各样的小兽、啊、然后有有有有五个的，有七个的，有九个的。那这个小兽呢，只有太和殿是有十个啊。但是我们的重点不在这儿啊，太和殿有十个脊兽，这个是导游都会跟你说，啊、因为它是这个呃全国啊这个最高级的一个建筑了，象征着天子的天子的厅堂嘛。那呃。第一个脊兽就是在屋角上最前面的这个脊兽是一个人骑在一个鸟上面，很大的一个鸟。然后当时我就跟我一起进攻的这些小朋友产生了冲突。然后其实那次是我们几个朋友在网上认识之后啊，第一次面基啊。然后他们当时都是默默无闻，现在除了我之外三个大 V 啊，每个人基本上以三十万粉起步这种。然后当时几个人大家就产起了冲突，然后他们就说这个叫“仙人骑鸡”。然后我就，我当时一直觉得这个是仙人起凤，然后我也都忘了自己是在哪本书上看着了。然后大家争着争了一场，然后不欢而散啊，没有不欢而散，因为我最后请了吃饭，大家还是挺开心的。然后,然后就，嗯、呃，然后但这个就疑惑就一直藏在心里，到底是仙人起凤还是仙人起鸡？然后后来我就一心想要就是驳倒他们，但是其实他们仨当时都是文博行业的，然后其实只有我，因为我是其实在，在呃我是做本职是工作做金融的嘛，我是真正的业余爱好，然后他们已经具备了在这个教育背景上碾压我的这个，然后我就想怎么办怎么突破，然后我就当时就查了一本书叫《清会点。就大清，大清对于所有制度的一个安排的编撰，这个在清朝的时候就已经编撰了，然后有好几版，就是在清啊、呃、早期、中期都曾经过有过这个发布跟修改，然后我把这个清会点全部查了一遍，就查这个东西叫什么。然后，呃，查完了之后呢，结果发现这个东西既不叫仙人骑凤，也不叫仙人骑鸡，这个东西叫压脊仙人，脊就是脊梁的脊，屋脊的脊，叫压脊仙人，或者就叫仙人。所以说，其实这个东西既叫仙人骑凤也是也是错的，仙人骑鸡也不准确，这个东西就叫仙人，或者是压脊仙人。啊，当然后你把清会点砸出来，对吧？他即使是大学教授，他也得认这个东西，啊。是权威啊，他如果想要呃还有其他的意见，他不能拿信口开河了，他一定要拿出比清会点更加权威的文件啊。当然，其实比清会点更加权威的文件应该是很难找出来，了，因为这个其实是清朝的制度的总编嘛。所以那场辩论最终以我大获全胜啊。当然，因为其实两个都不对啊，只能是说以我最终获得了知识收场了。然后，但现在以后，每次我这个在微博上，呃，这个其实是一个是一个方法，就是跟大家讲，呃，如果你想要真正的去喜欢他、研究他啊、呃，其实应该要去拿第一手的资料。我以前跟人家变变一个，呃，一个古代的将军，他当没当过什么官职，然后，然后我当时去查了史书，然后在史书里这个。这个确实有明确的呃记载啊、呃，他当过这个官职，但是人家还辩说这个官职可能是虚衔。那我当时去查了呃当时的呃明朝的实录，就是皇帝的他对于他起居还有他日常说话的一些记录，拿明实录来打他，他就没有话说了，对吧？你其实你呃这个其实是算是一个呃。也算是爱好的境界吧。你就是你，如果真正想获得知识，你其实应该去获得一些基础的，然后通过自己分析，然后的知识，啊、呃。呃，也是为了给大家打个预防针，因为其实现在我刚才说了，就是爱好文博的这些叶公好龙的呃鱼龙混杂的人太多了，网上有很多这些知识是虚假的。你不要说我爱好了之后，结果我还走错了路，喜欢上这些呃一些些虚假的东西，没有意思了。大家呃，即使是呃业余爱好，我们肯定是希望自己能够真正的得到一些提升、嗯，对吧？是的，哎，但是
0: 于总这种追根问底的精神，真的不是。
1: 普通人能普通人民群
0: 众，你竟然会查到这种
1: 典故上去？<笑>不，你你错了。我跟你说，现在现在的社会真的是感谢科感谢感谢互联网，感谢互联网，就是、感谢,<笑>感,谢感谢你们，感谢互联网，真的特别好。因为你现在去查一个东西，呃，你比如说，你要是在八十年代，你去查。嗯，这个，呃，清《清会点明实录》这种书，你家里不可能买的，因为太大部头了啊。然后你也你都不知道去哪儿买、啊，你只能去图书馆。而且你去图书馆，一般的普通的图书馆还没有啊。你说不定即使是有，你一个普通的图书证还不一定进去，对吧？现在特别好，现在大家做善事的、做研究的这些人，已经把这些书全部都电子化了，而且你去查阅也特别简单。你比如说你，你以前你要查纸质，你说你要查你要查这个呃。屋脊上的这个脊兽叫什么东西？翻死你，对吧？你得多少人力？现在直接你就把它全文当下来，就直接关键字或者是呃接近关键字搜索一下就行你就知道，知道就基本上知道全貌了。呃，所以我觉得就现在的科学其实是方便了人们能够获得知识，啊，给了一个比较容易的途径
0: 。原来余总都是在这个 PDF 里引经据典。<笑>
1: 啊、哦，完了，对吧？一下子你觉得我的逼格又下降了，不是,是不是？我
0: 觉得这个谁也不可能，<笑>我们本来就是业余爱好者，肯定不可能这种循序渐进的把这种经典来读一遍，肯定就是遇到了去去作为一个工具查询一下，我觉得这是最好的一个方式，嗯、对于业余爱好者来说，嗯。
1: 对，其实我们现在所谓的你说对这块了解啊什么的，其实你的知识跟真正的科班出身的人比起来差太远了。我们都是碎片化的一些知识，我们所学到的这些东西，除了让自己的业余生活丰富一点,点之外，也就是跟朋友之间聊天，大家开心嘛，对吧？啊、嗯哦，这主这是主要的目的。他
0: 们专业的肯定，他们学习的是一种专业的研究方法嘛。然后我们从老于这学的就是业余爱好的研究方法。怎么样？<笑>我总结的到位了<笑>，总结总结的非常到位。呃、其实，嗯、呃，老于能跟大家分享的东西太多太多了，然后这一期我们就先说到这里，好不好？嗯啊好，然后这个因为今天说的是比较一个系统的一个方法，之后可能会单独挑出一部分的细节来仔细的跟大家分享。比如刚刚老爷说，其实关于酒店住宿这个都可以跟大家说一集。然后今天我们就这个笼统的跟大家说一下一些他的业余爱好的呃这个这个啊、呃、研究方法。嗯，那我们今天就先到这儿。好，嗯、谢谢老于，拜拜。客气，拜拜。